1: Recién aterrizada en Barcelona, donde he venido a grabar una nueva entrega de mi serie Asuntos Internos junto a Ginea. Hoy voy a entrevistar a Sandra Gómez Carballo. Ella es ginecóloga adjunta del Hospital Universitario General de Cataluña, miembro de la unidad de suelo pélvico del hospital y responsable de la consulta de adolescencia. Hoy daremos respuesta a esas 20 dudas que siempre has tenido... ...y que no te has atrevido a preguntar hasta ahora. ¿Sirve para algo el vello púbico? ¿Qué pasa si pica la vagina? ¿Y si huele el flujo menstrual? ¿Qué es realmente la menstruación? ¿Y el suelo pélvico? ¿Dónde se localiza? ¿Cómo se ejercita? Hoy tenemos la respuesta. Sigo en Barcelona y esta vez me he venido hasta el Hospital Universitario General de Cataluña para hablar con la doctora Sandra Gómez Carballo. Ella es ginecólogo, miembro de la Unidad de Suelo Pélvico y responsable además de la, de la consulta de adolescencia. Doctora, muchas gracias por atenderme.
0: Un placer, hola a todos.
1: <ríe> hoy vamos a... Le, le, le estaba contando a la doctora cuál era el plan de la entrevista de hoy y le decía... Uh, Tienes que pensar que yo soy un paciente empoderado, que vengo aquí con mucha información y te voy a hacer las 20 preguntas... Eh, que muchas mujeres no se han atrevido a hacer hasta hoy. Algunas de las preguntas que tengo en este cuestionario para la doctora las habéis hecho vosotras a través de redes sociales, a través de mi Instagram de Beauty Mail. Ya sabéis que este mes está completamente dedicado a todo lo que tiene que ver con, con la información, con la salud íntima femenina. Así que hoy, eh, cuestionario, 20 preguntas para la doctora. Esto parece, un, dos, tres, responda otra vez. parezco con Mayra Gómez-Kemp. Qué miedo, qué miedo. <risa> ningún miedo, ningún miedo. La, la primera pregunta, eh, que yo creo que aquí tenemos un, un problema con los términos. Hay mucho eufemismo para referirnos a las parte, a la parte íntima de la mujer. Decimos muchas veces de forma general eh, la vagina, pero realmente no es la vagina, ¿no? ¿Cómo, cómo llamemos a las cosas por su nombre, doctora? Bueno, en
0: realidad los genitales de la mujer no solo es vagina. L tenemos los genitales externos, que es los que vemos, que es la vulva, lo, que tiene labios mayores y tiene labios menores, y está el clítoris también. Y si abrimos estos labios, nos encontramos con la entrada de la vagina, que lo rodea el himen, y luego más allá está la vagina, que es como un tubo. Al final del tubo nos encontramos el cuello del útero, y el cuello del útero empalma con, lo, con los genitales internos, que es el útero o matriz, conocido también por mucha gente, las trompas y los ovarios. Eh, la zona más, más frecuente que todas nos vemos es la vulva, ¿no? Por lo tanto, cuando, cuando tienes picor o cuando te molesta la zona genital, pues lo que, te, lo que tienes que decir es que te molesta o te pica o te escuece la vulva y no
1: la vagina, porque la vagina normalmente no notamos mucho la sensación que tenemos dentro. Sí, que hay mucha gente que igual se piensa que la vagina es como la entrada al espacio sideral, ¿no? no Cuando no, no, no. van a utilizar, por ejemplo, una copa menstrual que piensan, ¿no? Y si me lo coloco y se me escapa, no se va a escapar a ningún lado, ¿no? Doctora, ¿cuánto mide, más Exacto. o menos? Normalmente la vagina,
0: una, un estándar suele medir unos 7 centímetros y, y tiene un tope, tiene un tope, eh, el final es, es cerrado, se comunica con la parte interna, que es el útero, a través de un orificio milimétrico. Que por ahí es por donde sale el flujo menstrual, ¿no? Y por donde entra sí, el, semen, el semen, para quedarte embarazada. Uh -huh. Pero ni mucho menos a través de este orificio se puede colar ni un tampax, se puede colar una esponja o se puede colar una copa. Es decir, que si se nos queda un tampax retenido, ¿no? que es una de las cosas más comunes que puede pasar, Está ahí dentro. Es decir, es poner el dedo e intentar buscarlo. Y si no llegas, porque hay veces que hay vaginas más largas y que con los dedos no puedes llegar, pues entonces una consulta ginecológica te lo pueden quitar sin ninguna dificultad.
1: Es decir, que no se ha ido adentro de la barriga y ha desaparecido. Uh -huh. Y luego decíamos, la vagina y también está la uretra, que a veces hay quien confunde. Tenemos... Eh, un orificio para el que sale la orina y otro orificio que es la vagina, ¿no? que no nos confundamos que a veces... Exacto, a
0: diferencia de los hombres que tienen un orificio único por donde sale el semen y la orina, la mujer tiene dos orificios. Estamos otro... mejor
1: hechas doctora. <risa> <Y tanto. risa> <risa> Somos una versión mejorada. <risa> no hay dudas, no hay dudas de esto.
0: La, la vagina es un orificio que es más es mayor, es el de mayor diámetro y encima de la vagina, en la parte superior y debajo del clítoris, Está el orificio pequeñito por donde sale la orina, que es la uretra. No tiene nada que ver por donde sale la orina que por donde sale la regla, ni por donde sale el flujo. La regla y el flujo saldrán por la vagina y la orina saldrá por la uretra.
1: Ok, y luego los labios, eh, porque normalmente estamos acostumbrados, eh, claro, o una coge un espejo y se mira la vagina a la vecina no le vemos la vagina normalmente. Entonces, las vaginas que vemos, eh, perdón, las vulvas que vemos son las vulvas de, de, de los niños y normalmente de las niñas. Vemos que los labios mayores... Eh, cubren los labios menores, pero no siempre es así y es absolutamente normal, ¿no? De repente ver una vulva que el labio menor sobresale sobre los labios mayores, ¿no? Eso, puede, eso es absolutamente sí, normal, ¿no? Sí.
0: las vulvas pueden tener diferentes formas, los labios menores pueden ser mayores, pueden ser más pequeñitos, pueden sobresalir mucho, pueden sobresalir poco... Eh, lo que pasa es que pues, gracias a la pornografía, no, la visión que nosotros tenemos de la vulva bonita es la vulva infantil, es la, una vulva con los labios mayores gruesos, gorditos y sin que deje ver asomar los labios menores. Pero la realidad es que hay pocas vulvas adultas así. La mayoría de vulvas asoman un poco los labios menores y si estos labios menores protuyen demasiado, son muy grandes, dependerá de la mujer de si le molesto o no. Si hay mujeres que tienen los labios menores, los pequeños muy grandes, que sobresalen mucho y se rozan con el tanga con el pantalón haciendo deporte se los pellizcan y entonces pues esto podría ser una indicación de poder hacer una resección quirúrgica y operarlos estéticamente y para que estén más cómodas pero nunca es una patología no es una enfermedad es una variante es una variedad de la normalidad no es como quien tiene pechos más pequeños o pechos más grandes hay mujeres que se querrán operar porque no están cómodas pero no deja de ser algo normal lo que pasa es que no estás cómoda con lo que tienes
1: uh -huh. ok segunda pregunta que este yo creo que nos ha quedado clara eh, ¿Por qué a veces parece eh, que tenemos como moco? Eh, de, que estás en una parte del ciclo y de repente el flujo es como si fuese un poco viscoso, como, como una clara de huevo. ¿Qué, ¿Por qué a veces varía el flujo? Bueno, lo describes muy bien, no es típico, típico, y a, a la mayoría de mujeres
0: les pasa que tengan un ciclo... Eh, un ciclo hormonal normal, es que a mitad de ciclo, en la ovulación, es decir, hacia el día 12-14 de ciclo, estemos ovulando y, con, y, y, y el flujo en ese momento sea de esas características, viscoso, más elástico, parecido a la clara de huevo, y nos está indicando que estamos ovulando. Es decir, que es el momento de mayor fertilidad, que si mantenemos una relación en ese momento, seguramente, pues tenemos más probabilidades de quedarnos embarazadas que en otros momentos.
1: ¿Y qué otras indicaciones nos puede dar el flujo? Porque hemos visto que en esa parte del ciclo de la ovulación es más viscosito, como la clara del huevo. Y si, por ejemplo, es más blanquecino, que manchamos las braguitas y ves como el flujo más blanquecino. Normalmente la segunda mitad del ciclo,
0: es decir, una vez ha pasado la ovulación el flujo es más blanco eh, ...y un poquito más espeso. Uh -huh. Eso significa que se acerca más la regla y cuando se ha acabado la regla suele ser momentos de tener menos flujo, de tener la vagina un poco más seca. Varía, el flujo varía en función uh -huh. del momento del ciclo que estás y aparte también varía en función pues, de alteraciones de la flora, en función de patologías, de infecciones puede variar, es decir, lo que os he explicado es, el, es lo normal, ¿no? Uh -huh. que nos varíe el flujo, de tener poco flujo, de tener un flujo más mucoso y de tener un flujo más blanquecino y quizá con un olor, con un olor más fuerte cuando se acerca a la regla y luego pues, eh, las variaciones de flujos más verdosos, de flujos más grumosos, de flujos que tengan un olor más fuerte a pescado... Pues esto nos puede estar indicando que algo está pasando y que puede ser que haya alguna infección o, o, o no una infección, sino un desequilibrio de esta flora que nos hace que el olor sea diferente.
1: Y en ese caso habría que consultar con el ginecólogo Exacto. para ver qué es lo que pasa, ¿no? Exacto. Y si el flujo de repente es un flujo oscuro y no estamos menstruando, si entre una regla y otra de repente vemos que hemos manchado y, y son manchas oscuras, ¿eso qué quiere decir?
0: A ver, si es una vez que te pasa, si es algo puntual, no hay que darle más importancia porque puede ser que por una alteración hormonal eh, puntual de este mes porque hayas tomado antibiótico, porque hayas estado con mucho antiinflamatorio, porque hayas estado con estrés, hayas tenido una pequeña deprivación de, de sangre y, y estés perdiendo este flujo, significa que hay sangre aquí, uh -huh. por eso es marrón, porque es sangre mezclada con el flujo, si es algo puntual no hay que darle importancia nos esperamos al siguiente ciclo a ver qué pasa si esto es algo habitual en ti hay que consultar porque puede ser que estés perdiendo sangre y microscópica porque no estás viendo sangre roja pero es marrón, eso significa que es sangre y puede ser que haya alguna eh, lesión en el cuello del útero y no la estemos viendo, puede ser que haya algún pólipo o uh -huh. puede ser que simplemente estemos teniendo una alteración hormonal que tengamos que ver por qué está pasando no pero siempre que pase a largo plazo en una vez puntual yo no le daría importancia
1: okay. eh, ¿Y qué ocurre? Ay, porque hay muchas mujeres que dicen ¡Uy, yo es que tengo muchísimo flujo! ¿Cuál es la cantidad normal de flujo? ¿O no hay una cantidad normal? ¿O Pepa y Mari cada una tiene un flujo determinado? La verdad es que no hay una
0: cantidad normal y siempre que alguna paciente me dice que tiene mucho flujo yo la exploro y veo que el flujo tiene características normales, es decir, que no huele mal, es un flujo que no es muy espeso ni muy grumoso y el color es normal. Yo les digo que bienvenido tanto flujo, porque se, las, los problemas vienen cuando no hay flujo. Si tienes mucho flujo, sí que es verdad que hay veces que puedes estar más incómoda porque vas húmeda. Pero si, si esa humedad no da mal olor y no da picor y no da escozor, es normal, no hay que hacer nada. Quizá tengas un poco más de estrógeno que tu compañera y por eso bueno, tienes una, más.
1: una vagina hidratada, una vecina feliz, ¿no? Exacto. Doctora? Por o sea, eso que digo, cuando me habían medido el flujo.
0: Por eso, por eso. Es que es, es, que es todo beneficio el flujo, sí. es todo beneficio. No hay que intentar disminuir la cantidad de flujo si este es de aspecto normal. ¿eh?
1: Ok. Y estábamos hablando antes de los olores, porque ahí abajo huele. Lo
0: normal es que huela. ¿Y por qué huele? Pues huele porque tenemos bacterias, ¿no? Los Lactobacillus, que es nuestra flora vaginal. Eh, propia de la mujer que se mezcla con otras floras diferentes con otras bacterias diferentes pero que los, cuando cuando metabolizan los sustratos que tenemos en la vagina producen olor y este olor es, es un poco olor fuerte no tiene que ser un olor desagradable y después de una ducha no tiene que oler una vagina Ahora bien, eh, esta, este olor puede cambiar antes de, después de las reglas cuando más olor hay, porque por, por el uso de tampones, por el uso de, de incluso duchas vaginales más a menudo, porque te da la sensación que vas a estar más limpia. Lo que hacemos es arrastramos los, arrastramos los microorganismos buenos, los lactobacilos, disminuyen y crecen otras bacterias que en sus metabolitos, en su en su vida, dan un dan una dan unos, bueno, unos unas sustancias que producen un olor más fuerte, un olor a pescado. Entonces, entonces, es normal que después de la regla tengamos un olor más fuerte, pero este olor tiene que durar uno o dos días. Si este olor persiste y es un olor que incluso después de la ducha lo notamos, es que quizá no somos capaces de equilibrar otra vez esta flor y tenemos que dar algo para equilibrarla correctamente después de la regla. O a lo mejor es que es esto, ¿no? Tenemos una bacteria que
1: nos ha invadido y nos está dando este olor. Claro, tú estás diciendo después de la regla que es normal que haya bastante olor. Y yo aquí, como no tengo vergüenza ninguna y quien me sigue ya lo sabe, yo... Cuando tengo la regla y tengo que hacer ejercicio y me pongo la malla, hay veces que lo paso hasta mal porque creo que huelo. Bueno,
0: es que es, con, con se la regla... ¿Huele más? Claro, con la regla es, es normal. Con la regla es algo que, que yo encontraba obvio, ¿eh? que, que, que tienes más, más, más olor porque es sangrado. Es una sangre que la tienes retenida y que encima sudas y que la tienes en un en un salvaslip o en una compresa o en un tampón o en una copa y esta sangre junto con el sudor pues hace que, que el olor sea fuerte.
1: No es patológico, es normalísimo. Pero huelo más en general, o sea, ya no solo eh, en los bajos fondos. Tengo la sensación como que sudo más, huelo más, no sé. Bueno, es... es el momento, ¿no? El momento de la regla y en el momento premenstrual
0: justo tienes menos estrógenos. Y más testosterona. Y el hecho de que tengas más testosterona hace que, primero, tengamos más olfato y, y segundo, que se, que nuestras glándulas de todo el cuerpo tengan más secreción. Y, por lo tanto, sudamos más, tenemos un flujo más fuerte y, encima, lo olemos más.
1: ¿Y en ese momento ¿Hay que lavarse más? ¿No hay que lavarse más? ¿Hay que lavar la vagina? ¿No hay que lavarla? ¿Cómo?
0: La vagina por dentro nunca hay que lavarla.
1: No. Esto de hacer duchas
0: internas vaginales para arrastrar... Con la, Vamos, con... lo de
1: ponerse la alcachofa Fatal. directamente con todo el agua ahí, toda la presión, como si fuese una nada, cárcher, no. Nada, esto es
0: menos limpio, porque lo que haces es arrastras a nuestras amigas, a los lactobacillus. O sea,
1: que qué mal invento el bidet, entonces. El
0: bidet solo sirve para, para genitales externos, para la vulva. Ok. Ya está, no tenemos que meternos el chorro adentro. En no. absoluto, no es para limpiar esto Esto lo que hace es, al revés Que quizá en ese momento te encuentres mejor Te encuentres más limpia, pero luego empezarán los picores Nos visitará la cándida Crecerá la garnerela, que es la otra bacteria Que le gusta y que nos invade cuando los lactobacillus Los disminuimos de cantidad Y por lo tanto acabaremos teniendo Más flujo y más olor
1: Ok, entonces, ¿cómo se lava eh, no, la vulva?
0: La vulva es con agua Un jabón neutro y, y solo, solo externamente y una vez al día es más que suficiente o después de si has ido al gimnasio aunque te hayas luchado la mañana pues, y haces la ducha pues obviamente te puedes dar un poco con jabón pero por
1: razón externa, mm. ya está Si la flora vaginal no, no está bien ¿puede ser más propenso a tener infecciones? Sí si La tú, cándida, por ejemplo Exacto,
0: si la flora no la tienes bien que es tu defensa ¿no? Es, es, es como los que sacan el armamento para que no entren el, el resto de patógenos, hace que la cándida crezca. La cándida la tenemos. En Vamos nuestra a explicar flora. qué es
1: la cándida porque igual no todas las mujeres han tenido cándida. La y... cándida es un hongo, pero
0: si la tenéis,
1: pues lo sabréis, porque pica que te quieres morir. La, la
0: cándida es un hongo, vale que es un hongo típico de la vagina. Que puede ser que esté en tu flora vaginal normal y que no te produzca ningún síntoma, ni que te enteres que la tienes, pero cuando se desequilibra, porque crece, porque el resto de flora disminuye, los lactobacilos disminuyen, por lo tanto la cándida crecerá, eh, nos da síntomas y lo que, más, lo que más molesta es que pica, pica mucho y el flujo es como yogur, un, un flujo muy espeso y grumoso, como si fuese requesón. Entonces eh, la cándida hay que tratarla con antifúngico, hay que tratarla con, con unos óvulos especiales para la cándida eh, es, es muy frecuente ¿no? cuando la paciente tiene candida, que nos pregunte si es una enfermedad de transmisión sexual, si la he cogido en el lavabo de no sé dónde, si la he cogido en el gimnasio no, la candida no es de transmisión sexual no, no nos la transmite nadie es simplemente un, 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 un desequilibrio, un desequilibrio de esta flora que hace que la candida sea más resistente, es, es un organismo que es más resistente que el resto Se pues crece, crece porque le, le hemos puesto en condiciones perfectas para que pueda crecer
1: y para estas mujeres que tienen cándida recurrente, que hay quien hmm. eh, no termina de recuperarse de una candida y ya tiene la siguiente, ¿hay algún tipo de...? No sé, recurso más allá de ponerse los óvulos o algo que pueda hacer para prevenir la candida. Seguramente estas, estas mujeres,
0: primero hay que ver qué, qué higiene hacen, ¿no? Hay muchas de estas mujeres que lo que hacen son esto, ¿eh? Duchas vaginales, lavarse mucho, porque le da la sensación que así quitan flujo y que, me, que mejoran las infecciones. Por lo tanto, lo primero es un, un gel adecuado con higiene una única vez al día, no utilizar salva slips ni bragas que sean de, que sean de líquera, porque esto hace que no transpire bien la la piel haya más humedad y a la cándida le encanta la humedad. Mm. Eh, hacer una dieta que no sea muy rica en azúcares. Hay muchas mujeres que se obsesionan y dejan de comer azúcar, levaduras y cosas de estas Médicamente no está indicado, aunque sí que hay muchos dietistas que lo recomiendan, ¿eh? pero no hay ningún estudio con mucha evidencia científica detrás que haciendo una dieta súper estricta en, en bajas azúcares mejorará la cándida. Y un, un remedio es que después de las reglas, se utilicen probióticos o, o sustancias que mejoren el pH ácido de la, de la vagina para que así equilibremos esta flora y no tengamos la cándida típica después de la regla, que es muy frecuente después de la regla.
1: Y limpiarse bien, que parece una chorrada, pero yo estaba leyendo el otro día un libro sobre la vagina y decían que cuando nos limpiamos que vamos al baño, que de detrás, o sea, que, que no sea, que hay gente que se limpia de detrás hacia adelante y no, es al revés, chicas, de delante. Hacia detrás.
0: Eso siempre, eso siempre. Los pediatras lo explican cuando sí. estamos, cuando tenemos un niño pequeño, ¿no? Y le tenemos que cambiar el pañal y es una niña, la que tenemos delante siempre nos explican que los genitales, cuando pues cuando se ha hecho caca el bebé, tienes que limpiarlos de, de la vulva arrastrando hacia el ano y no del ano arrastrando hacia la vulva, porque si no, eh, bueno, contaminamos la vagina y por lo tanto introducimos en la vagina organismos que no tendrían que estar en ella, que tendrían que estar en el recto y por lo tanto hay, hay infecciones siempre, siempre que nos limpiamos de, de la vagina hacia el ano, hacia atrás.
1: Ok. Eh, ya que estábamos hablando de infecciones, eh, la décima pregunta, ya estamos a la mitad, doctora, no vamos nada mal, solo llevamos 18 minutos. Wow. Wow. <risa> el amor en los tiempos de Tinder y las enfermedades venéreas o infecciones de transmisión sexual, las conocidas ITS... La clamidia, el micoplasma, la gonorrea, el herpes, el VPH. Bueno, aquí podríamos hacer una tesis doctoral, pero sí lo que me gustaría que viésemos es qué signos dan cada uno de ellos, aunque sea un poco por encima, para que lo tengamos en cuenta. También saber si ahora hay mucha más incidencia de enfermedades de transmisión sexual. O por ejemplo, eh, hablaba el otro día con una doctora, ¿no? La sí que se ve sífilis. Y yo decía, pues sífilis era lo que en memorias de África, ¿no? La protagonista que tenía sífilis si se tenía que ir a curar, ¿hay todavía sífilis? Existe, existe sífilis y de hecho todas las enfermedades de transmisión sexual que,
0: que acabas de enunciar están en aumento, ¿no? Por ejemplo yo que soy de Barcelona, en el Instituto Catalán de Salud ha publicado en el 2017 que se han multiplicado por dos la frecuencia de estas infecciones, de todo tipo y esto es porque pues, cada vez somos más liberales sexualmente que esto está muy bien, pero, pero no hemos cogido conciencia de la seguridad en el sexo y la seguridad es muy importante, ¿no? El preservativo si lo tenemos que poner de entrada, no solo en el momento de la eyaculación, el preservativo no es para evitar embarazo, que también, pero es sobre todo para evitar enfermedades de transmisión sexual, por lo tanto, el preservativo es desde el momento cero de la relación sexual y con el preservativo evitaremos la mayoría de estas infecciones, la mayoría, el 95% de las infecciones la evitaremos solo con el preservativo. De las que me has dicho hay unas que son bacterianas, ¿no? que uh -huh. es la clamidia, el gonococo, el uroplasma, el micoplasma, todas esas son bacterias. Y estas bacterias producen una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria pélvica. Todas ellas dan los mismos síntomas. ¿Y qué son? Y los síntomas que dan es un flujo aumentado, más espeso. No tiene por qué oler peor, pero sí que vemos un flujo más espeso todo el momento del ciclo. No vemos que cambie este flujo. Además podemos tener un poquito de disconfort vaginal, pero no es lo típico, lo que suele molestar más es dolor, dolor abdominal, dolor en la barriga, en la parte de abajo, me duelen los ovarios, ¿no? Uh -huh. dolor con las relaciones sexuales, en el momento de la penetración hay dolor porque este útero, la matriz está inflamada y como con la relación sexual movemos el útero, pues nos duele. Y a veces molestias al orinar, parece que hayan infecciones de orina, ¿no? una sensación de una cistitis, de mucha Tomar frecuencia, dolor, ¿no? frecuencia al hacer pipí, voy muy a menudo, me escuece cuando voy, sensación de que aún no he acabado, todo esto junto hace sospechar de que puedas tener una de estas enfermedades. El problema de estas enfermedades es que hay muchas veces que pasa desapercibida y si no nos damos cuenta porque pensamos que este flujo va a ser normal, que esta molestia ya se me pasará, pues puede ser que se pase y no tengamos nada y se nos curen los síntomas. Pero puede ser que si no hemos consultado y no hemos hecho un tratamiento correcto, nos queden secuelas y las secuelas que pueden ser es que nos obstruyen las trompas. Si se obstruyen las trompas hay una esterilidad, no podemos quedarnos embarazadas porque el paso del espermatozoide está topado. no Es como si nos hubiésemos hecho una ligadura. Por lo tanto, es, es muy importante que si tenemos sensaciones raras que consultemos, no cuesta nada, es, es se hace un test rápido en la consulta. ¿Qué se ha... tipo
1: de test te hace? Es un cultivo, ¿un cultivo? es un
0: cultivo especial, ¿eh? Uh -huh. No es cualquier cultivo, porque estas bacterias no crecen en cualquier medio de cultivo y hay que hacer un cultivo especial para
1: intentar determinar estas bacterias. Entonces, estábamos viendo las infecciones bacterianas y luego decíamos que había otro tipo de... Hay otro,
0: hay otro tipo de infecciones que son las víricas. Uh -huh. Los virus, es el virus del papiloma, que es el que está el en VPH. auge, ¿vale? Uh -huh. El VPH, que está en auge porque es una infección realmente muy frecuente.
1: ¿Pero ya era frecuente antes y no teníamos forma de detectarlo o ahora es más frecuente porque eh, hay mucho tinder?
0: Yo creo que ahora es más frecuente porque hay mucho Tinder, sí. hay mucho cambio de pareja, mm. hay mucho intercambio de hombre-mujer, de hombre-hombre, de mujer-mujer, hombre, 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 hay, hay mucho intercambio de fluidos. Y el virus, los virus en general, se transmiten muy fácil. De hecho, es una de las pocas enfermedades que no evitas al 100% con preservativo. Y es porque la transmisión es facilísima. Y en el primer contacto sexual, si esta persona tiene VPH, ya puedes contagiarte. Por eso dicen que los adolescentes o incluso hasta si coges entre los 16 y los 24 años, el 80% de las mujeres han entrado en contacto con este virus, que es cuando empiezas a mantener las relaciones. Lo que pasa es que entrar en contacto con el virus o que te determinen que tienes un virus positivo en una de las revisiones no significa que vayas a tener la enfermedad, que vayas a tener un cáncer ni que te vayas a morir por culpa de este virus. La mayoría de las mujeres estamos preparadas para eliminarlo. Pero si es, has estado en contacto con él y te lo detectan, lo único que tienes que hacer es más controles ginecológicos para ver si lo eliminas o no.
1: ¿Y cómo te lo detectan? Con una citología con una que citología? incluya, pero tiene que incluir la prueba de determinación del
0: VPH, ¿no? del VPH. Exacto. Hoy en día en muchos protocolos de la Seguridad Social incluyen, en vez de hacer citología clásica, se hace la determinación del VPH. Y si el VPH es positivo, pasas a controles más estrictos. Y si es negativo, te dejan hacer controles cada cinco años. Okay. Y es por eso porque el virus hay muchas veces que se cura solo. Vale. Y, y, si, y si haces más controles, si tú no tienes un VPH positivo que te dé lesión y haces controles cada año, hay veces que estábamos sobretratando a estas mujeres, estábamos poniendo una angustia. De que, de que eran portadoras de este virus de que podían tener un cáncer, de las mirábamos cada cuatro o seis meses y hay muchas que se curaban solas.
1: Bueno, por eso de hecho, las citologías realmente son cada tres años, Exacto. ¿no? O sea, Exacto. la seguridad, por ejemplo, en el caso de la seguridad social, son cada tres años porque que tengas el virus no quiere decir que inmediatamente tú vayas a desarrollar una lesión de cáncer de cuello de Exacto. útero, o sea, que se toma su tiempo, Exacto. que tampoco cunda es el, el pánico. Ese es el
0: motivo, ¿no? Mm. Que muchas mujeres piensan, o sea, si la seguridad social Ahora con la crisis, ¿no? Parece que nos vayan a hacer menos revisiones porque nos van a detectar menos cosas, ¿no? El motivo es que queremos ser menos invasivos. Queremos ser eh, no, no, no ser tan agresivos con estas lesiones porque sabemos con la experiencia y con los estudios que hay publicados que hay muchas de estas lesiones que se curarán solas. Es simplemente esto. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does.
1: Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Estábamos hablando del herpes, nos quedaba el herpes. El, este, herpes. el herpes es el mismo herpes que las calenturas que nos salen en los labios, ¿no o no? Es muy parecido, muy parecido. es de la misma familia.
0: ¿vale? Primo hermano. Es primo hermano, de hecho las lesiones que producen son iguales. Lo que pasa es que cuando aparece la, en los genitales, Normalmente es el tipo 2 y el tipo 2 este sí que es de transmisión sexual, al igual que os decía que la candida no lo era, si nosotros tenemos un herpes en la vulva eh, es de transmisión sexual, es decir, nos lo han contagiado y es por no uso de preservativo.
1: ¿Y se puede contagiar de la boca a la vagina, de se, la boca se, al pene? Se, sí, con ¿no? sexo
0: oral podríamos contagiarlo mm. también, es decir, no, hay, hay casos que vemos lesiones en la vagina que empezamos diciendo que son herpes tipo 2 y luego al final cuando mides, cuando pides en sangre qué herpes es, te das cuenta que es el herpes 1 y eso es porque ha habido sexo oral en un momento en que la persona tenía alguna lesión en la boca. Porque si tú tienes un herpes 1 pero no tienes absolutamente ninguna úlcera, no lo vas a transmitir. Lo que pasa es que cuando, si habéis tenido alguna vez herpes o en la boca o en la vagina, muchas veces veréis que hay veces que las lesiones no te das cuenta que las tienes, que son muy pequeñas... Y como ya estás acostumbrado a ir teniendo úlceras, ¿no? De tanto en tanto y, y solo te molestan cuando sale la ampolla aquella grande, pues no, no ni lo percibes, no, no no tomas ninguna precaución. Pues si hay alguna lesión en la boca, obviamente tenemos que evitar hacer el sexo oral. Si tenemos una lesión en la vagina y ya sabe, en la vulva, y ya sabemos que tenemos herpes, pues sobre todo preservativo, evitar las relaciones en ese momento para evitar la transmisión, porque se contagia muy fácil, es un virus, los virus se contagian fáciles.
1: ¿Y en el caso del herpes, cómo se trata?
0: Se trata lo mismo que el herpes bucal, se trata, se pueden dar pastillas antivirales, se puede poner una crema con un antiviral y se pueden dar cicatrizantes para que la úlcera cicatrice antes, porque Normalmente las úlceras en la, en la vulva secundarias al herpes son dolorosas, escuece mucho cuando vas a hacer cuando vas a hacer pipí, eh, el roce de la braguita te molesta, hay mujeres que vienen de, realmente muy afectadas, entonces les das cremas cicatrizantes uh -huh. para que ayude a cicatrizar antes y unas pastillas para disminuir la carga viral y por lo tanto la curación será un pelín antes.
1: Y estábamos hablando antes, seguimos con los picores que a mí me tienen totalmente uh -huh. enganchada, ¿Si te me puede picar la vulva y no tener candida? ¿Es posible que te pique y que tú no tengas...? Sí, el picor es disconfort, ¿no? le, le vamos a llamar disconfort, es decir, que te notas
0: como una sensación de un poco de picor, pero no te rascarías todo el día como con la cándida. Esto es muy frecuente después de la regla. O sea, casi todas las mujeres si utilizan Tampax, y encima abusan de ellos, después de la regla van a tener esta sensación. Y es por sequedad. Estamos con el Tampax, Chupando todo el flujo, el, el, el flujo hemático de la regla, pero también el flujo que nos protege, ¿no? Lo que decíamos antes de, es bueno tener flujo, ¿por qué? Porque si no tienes flujo y estás seca, pica, y hay esa sensación de escozor, de picor, y aparte, pues también podemos tener picor porque tengamos una alergia a algo que hayamos mm. utilizado, algún jabón, alguna braguita nueva, algún detergente… Al, al látex, ¿no? El látex es una sustancia que es muy alergénica y cada vez se están dando más casos de alergias al
1: látex. Aquí una. <risa> pues
0: Pero nadie te lo dice. Sí, poca, y... es, es poca gente, es verdad, y cada vez. Y realmente la industria de, de preservativos sin látex tampoco es tan grande. Mm. Y los preservativos que se hacen sin látex suelen ser más gruesos, suelen ser más incómodos, más caros, más difíciles de encontrar. Entonces. Eh, yo creo que cada vez saldrán más ¿eh? saldrán más productos de, de este tipo porque, porque el látex si no eres alérgica, muchas mujeres son sensibles al látex mm. y después de utilizar un, un preservativo con látex, después de la relación tienen esta sensación de vagina inflamada de escozor, de, de, de picor y es
1: por el látex, mm. es porque somos sensibles a este producto Estábamos hablando de los tampones y cómo el problema que absorben todo el flujo y pueden absorber el flujo que nos flujo, para que nos entendamos con la copa y con la compresa no, ¿no? Lo evitamos, ¿Lo evitas, exacto porque lo único que recoge es el flujo menstrual Exacto. de la vagina, pero no Exacto. Hay muchísimas mujeres absorbe. De la,
0: es, muchísimas mujeres que vienen a consulta me explican esto del picor, y cambian a la copa y se les soluciona el problema. Se les soluciona el problema porque la copa, incluso yo diría que es mejor que la compresa, porque te evitas la humedad de la compresa, la incomodidad de ponerte la compresa y te evitas el, la absorción de este flujo por parte, del, por parte del, del, del tampón.
1: Y ya hemos visto que además no se pierde en el espacio sideral Exacto. de nuestro útero porque la <risas> vagina mide siete centímetros. Exacto. <risas> lo, único, lo único de la copa que al principio cuando lo explicas
0: es como ya, ya, ¿Cómo voy a poner esto? y ¿Cómo la voy a vaciar? ¿Y si me va a caer? ¿Y cuánto la limpio? Y si no la limpio cada hora que me la pongo... Pues, pues no pasa nada, ¿no? La copa, al primer día a lo mejor estamos un poco más incómodos, pero luego nos, nos acostumbraremos y, y de verdad que si la queréis probar, muchas estaréis contentas.
1: ¿Se puede tonificar la vagina?
0: Sí, la muscula. La, la vagina está la mucosa, que es lo que tocamos, ¿no? Que es como la mucosa de la boca, pero por detrás de la, de la mucosa, o sea, más profundo tenemos músculo y como todo músculo de todo el cuerpo, pues lo podemos tonificar. Podemos hacer que la vagina esté más tensa, esté más prieta, eh, podamos hacer eh, más ejercicio durante las relaciones sexuales y por lo tanto tener más placer. Y, y también si tonificamos esta vagina seguramente evitaremos problemas de suelo pélvico como incontinencia de orina, incontinencia de gases o, sea que o que lo relapsos. de lapsos. O sea que lo de las bolas chinas no es un cuento chino. No, no, es un cuento que funciona. Lo que pasa es que lo de las bolas chinas yo creo que... Ha habido como mucho marketing, ¿no? Alrededor de las bolachinas y a todo el mundo quiere utilizar bolachinas. Obviamente, si no tienes ningún problema y lo quieres hacer de manera preventiva, las bolachinas son fantásticas, porque hace que tu vagina tenga más tono eh, y encima más fuerza Si haces kegels, si haces ejercicios de apretar, mientras llevas las bolachinas puestas. Pero si tú tienes un problema de incontinencia o un problema de dolor o un problema de que parece que la vejiga la tenga un poco caída y te pones unas bolachinas sin que te lo hayan dicho previamente, a lo mejor no lo estás haciendo bien y a lo mejor es contraproducente. Porque al igual que podemos tonificar la vagina, nos podemos pasar y tener hipertono ¿no? en la vagina y podemos tener contracturas en esta vagina. ¿Que se contractura la vagina? Claro, como cualquier músculo, no te contracturas de las cervicales, pues igual te puedes contracturar de la vagina o del suelo pélvico.
1: Y si te Pero ¿cómo se te puede...? A ver, ¿cómo puede trabajar uno tanto...? Hay que ser contorsionista del circo, del sol. O sea, ¿cómo puedes contracturar tanto...? ¿Qué tienes que hacer para contracturarte una vagina? Contractur vagina?
0: Contracturando la vagina me refiero que el músculo que aguanta la vagina y los órganos pélvicos, la vejiga, el útero, uh -huh. el intestino, que es la hamaca esta de músculos que llamamos suelo pélvico, si es, estos músculos aguantan todo nuestro abdomen. Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, mucho deporte de impacto, ¿no? Y, y no hacemos nada luego para liberar la tensión de esta musculatura que estamos, estamos pasándonos con el impacto haciéndola trabajar mucho, pues puede ser que al final esta, esta musculatura se nos contracture, ¿eh? la estemos haciendo trabajar en exceso. O las mujeres las las mujeres que hacen ballet o gimnasia rítmica, que hacen mucho ejercicio a nivel de abdominal y a nivel de meter barriga para adentro, todo esto es muy hipertónico y todo lo que es hipertónico y va la fuerza hacia abajo, hacia la vagina, hace que, hace que se pueda contracturar. Y la contractura duele, te duele como si tuvieses la regla siempre o te duele con las relaciones sexuales o te duela el ponerte un Tampax, no me puedo poner Tampax porque me da la sensación que se me va a caer todo el rato, que la tengo medio fuera, ¿no? Pues eso significa que tenemos el músculo demasiado fuerte. Si aquí nos ponemos unas bolachinas, ya lo acabamos de machacar. Y entonces el dolor puede ir a más. Para eso están los fisios y hay ejercicios de estiramientos de esta musculatura que seguramente que si haces un deporte de forma rutinaria y, y, y te han enseñado a hacer estiramientos, pues estiramientos de la musculatura pélvica se hacen también y es justamente para prevenir esto, ¿no? Para prevenir las contracturas.
1: Pues hagamos un ejercicio, eh, doctora, que como la gente sabe que este podcast es largo y seguro que están relajadas ahora mismo, yo le digo, yo te digo. ¿Dónde está mi suelo pélvico? O sea, ¿cómo puedo yo ahora que estoy sentada hablando contigo? ¿Cómo me imagino yo? ¿Cómo puedo...? Claro, porque tú me dices, contrae el bíceps, te lo contraigo. Contrae el glúteo, te lo contraigo. Eh... Pero me dices, Cris, ¿dónde está el suelo pélvico? <risas> me tengo que concentrar porque... Muy mucha gente no lo sabe contraer, ¿eh? Claro, ¿cómo...? Venga, chicas, vamos a contraer, que nos diga la doctora cómo tenemos que contraer el suelo pélvico
0: Bueno, lo más fácil o es, localizarlo. Lo más fácil es, si nunca lo has intentado, es que te pongas eh, sentada sobre una superficie rígida, dura, porque entonces la sensación es, es mayor. Y cuando estés puesta en la superficie rígida, pues notas lo que está tocando en, la, en, el, en el suelo y lo que toca en el suelo normalmente es la, es la musculatura, no es solo la vulva. Pero si queremos hacerla trabajar, tenemos que hacer como si nos aguantásemos la orina, Intente, estamos haciéndonos mucho pipi y mucho pipi, queremos retenerlo, no podemos y queremos retenerlo el apretar lo que estamos utilizando es la musculatura pélvica y si nos queremos aguantar un gas también lo que, lo que estamos haciendo es ejerce, ejercitar esta musculatura pélvica la parte más posterior, la parte más del recto, si aún así no sé si lo sé hacer bien, lo más fácil es ponerte un dedo en la vagina y apretar este dedo, intentar hacer fuerza para, para ver si movemos la vagina si movemos la vagina apretándolo, apretando, consiguiendo que el dedo tenga, bueno, pues esté rodeado todo él por la vagina con una presión suficiente, eso es, quiere decir que estamos ejercitando este músculo.
1: ¿Y por qué muchas veces en el ginecólogo nos preguntan, bueno, y cuando estornuda qué pasa? O de repente. Eh... Yo ves a algunas mujeres que van a estornudar y, y cierran cruzan, la, y y cruzan las piernas. <risa> ¿Qué, ¿Qué nos quiere decir eso? Pues quiere decir que nuestro,
0: nuestro músculo, nuestras musculaturas del suelo pélvico no están bien, no están saludables, están flojas. Hemos dicho que pueden estar contracturadas, pero es mucho más frecuente que estén hipotónicas, que estén blandas, que estén rotas después de un parto. ¿no? Y el síntoma más común es la incontinencia. Pero existen otros síntomas. Existe el no tener sensibilidad suficiente en una relación sexual el que se nos caiga la matriz o que tengamos la vejiga caída o tengamos incontinencia de gases también, esto no se dice, pero es muy frecuente que haya ¿Incontinencia
1: de gases ¿Eso que se nos es?
0: escapen los PDTs. es algo que es muy frecuente y la gente, pues parece que lo de la gota de orina ya empieza a decirlo la gente, pero lo otro no lo dicen tanto no todo esto nos está indicando lo mismo, que el sostén el sostén de, estas, de estos órganos que es la musculatura, está fallando está floja, está hipotónica está muy laxa y hace que los esfínteres no estén funcionando como toca. Eh, la incidencia de, de alteraciones de suelo pélvico es, es, es alta. En el mundo está entre un 25%, alrededor de un 25%. Pero, pero con el envejecimiento de la población y cada vez las mujeres vivimos más tiempo y encima nos machacamos más al gimnasio, más tiempo y encima tenemos hijos más tarde. Pues todo esto hace que la musculatura pélvica esté sufriendo. Porque esto no solo afecta a mujeres que hayan sido madres, porque no. afecta al... El, el ser madre es un factor de riesgo. Uh -huh no es una causa. O sea, el tener un parto vaginal o incluso estar embarazada es un factor de riesgo para poder tener una alteración en este músculo, pero hay mujeres que no han tenido hijos que tienen problemas de suelo pélvico. Entonces, yo creo que a nivel preventivo todas las mujeres tendríamos que ejercitarlo con bolachinas o sin bolachinas, haciendo el Kegel, ¿no? El Kegel es esos ejercicios que os he dicho de aprieto la vagina hacia arriba, aprieto el ano hacia arriba, y hacerlo de forma rutinaria al menos una o dos veces al día, ejercicios series de 10, ¿no? Aprieto, relajo, aprieto, relajo esto lo tendríamos que hacer de forma muy rutinaria y, y sobre todo después de los partos o si aparece algún síntoma aunque sea leve no es normal que se nos escape una gota de orina cuando tosamos pues ir al médico consultar y hacer algo de rehabilitación con un fisioterapeuta que nos, que nos estimule un poco más ¿no? que no solo sean ejercicios
1: ok um... Y el paso de los años, ¿cómo afecta al caso de la vulva en general? El paso de los años, porque se arruga, se vuelve flácido. Al final, es tejido, ¿no? Se vuelve flácido, pierde pelo. ¿Qué más envejecido es, es fea, es fea la, la pobre.
0: <risa> es fea la vulva. La verdad. que
1: los brazos envejecen mal o no, ¿no? no, la papada o no. tal, pero es que la, la la vulva envejece fatal. Porque la vulva aumenta la grasa en el monte de
0: Venus, por lo tanto, ¿no? El monte de Venus es más gordito. En cambio los labios se arrugan y se, re, se eh, no están tan urgentes, están como más flácidos y, y cae el pelo y encima salen canas que ya es ya ese es el <risa> máximo bajo <risa> que esto que esto ya es lo que pasa es que que, que bueno que es el envejecimiento natural al igual que no salen arrugas en la cara pues salen arrugas en la vulva y, y no pasa nada y si esto no molesta a nivel de las relaciones sexuales ni a nivel del confort diario pues simplemente se nos está afectando mucho nuestro estado de ánimo, que entonces sí que hay que saber que hay estética de los genitales externos, se puede infiltrar eh, ácido hialurónico, se puede infiltrar eh, botox, se puede se puede reimplantar pelo allí donde se ha caído, te puedes ceñir el pelo, puedes hacer un, un montón de un montón de actividades para mejorar tu estética. Si lo que te molesta es la sequedad, que también pasa, ¿no? la vagina se queda seca con la edad, pues pues hay tratamientos, hay muchos tratamientos y cada y cada vez hay más, porque la salud vaginal a los ginecólogos pues hasta ahora quizá no nos importaba mucho, pero yo creo que, que, que actualmente es, es un tema que, que desde desde las unidades de menopausia cada vez se trata más y, y yo que hago suelo pélvico también, también me preocupa mucho la sensación esta de sequedad, porque la sequedad no solo es... Eh, no puedo tener relaciones, ¿no? Cuando le dices a una mujer que se hidrate, dice, no, es que yo no mantengo relaciones ya, pero ¿y el picor? Y la sensación esta de tener que ir muy a menudo al lavabo, y la sensación esta de que me roza todo, todo pues, esto es por la sequedad.
1: Porque tú puedes tener la vagina seca independientemente de que estés eh, menopáusica, o sea, una, una mujer de 30 años, por la razón que sea, puede tener la vagina seca, ¿no? ¿Qué sensación tiene? Disconfort, picor... Exacto, es
0: esto, es esto, el disconfort y el picor. Y molestias a las relaciones, porque no lubricas. Y si no lubricas, la relación con penetraciones es más complicada y tienen que ir tirando siempre de los lubricantes. ¿La sequedad vaginal fuera de la menopausia? Mayoritariamente es, o por lo que hemos dicho, higiene excesiva o... A veces los anticonceptivos modernos que no, que tienen tan poquita hormona y que parece que sea tan bueno tener una dosis tan baja de estrógenos ¿no? y te venden pues ostras, el anticonceptivo, por favor, que sea flojito. Pues, pues sí, hay veces que es flojito y quizá para otras cosas es beneficioso, pero las mujeres a cierta edad tienen que tener un nivel de estrógenos adecuado y si tienes menos estrógenos de lo que te toca, mm. pues tienes estos síntomas. Tienes más sequedad, tienes menos líbido, mm. eh, tiene, tiene sus consecuencias. El, pues esto, el... el el anticonceptivo puede ser una puede ser una causa después de las de los embarazos las lactancias prolongadas no las mujeres que dan el pecho mucho mucho tiempo también están sometidas a un nivel de estrógenos muy bajo y por lo tanto también pueden tener esa sensación de sequedad y, y que y que esté dentro de lo estándar en una mujer que esté lactando no significa que nos tengamos que aguantar con ello hay hay productos que lo solucionan
1: okay eh... Esta es otra pregunta que ha hecho una lectora y ella me dice eh, si el vello púbico sirve para algo y si puede provocar infecciones como la cistitis. Pero antes de que me conteste la lectora, me vais a dar un minutito porque tengo una cosa muy importante que contaros. Gracias a nuestro sponsor Ginea por hacer posible esta nueva serie de asuntos internos en la que vamos a explorar ...todo ese maravilloso universo... ...que se esconde entre nuestras piernas... ...si un cutis seco... ...es molesto... ...no os quiero contar... ...lo que se sufre... ...cuando la vagina está deshidratada... ...irritación... ...escozor... ...picor... ...y dolor durante las relaciones sexuales... ...aunque en la menopausia... ...con la bajada de los estrógenos... ...el epitelio de la vagina se sensibiliza... ...es posible experimentar... ...sequedad vaginal... ...en cualquier otro momento... Por ejemplo, en el posparto, eh, la lactancia, durante el último periodo del ciclo menstrual, por la toma de anticonceptivos orales y también por efecto de otros tratamientos como por ejemplo la quimioterapia y la radioterapia. Utilizar ropa ajustada o en tejidos sintéticos y el estrés también pueden producir sequedad vaginal. Ya sabéis que una vagina hidratada es siempre una vagina feliz y si hay un activo hidratante que me gusta ese es el ácido hialurónico y melagín hidratante vaginal de ginea lo incorpora en su fórmula melagín hidratante vaginal de ginea es un gel no hormonal que se aplica en el interior de la vagina con unas cánulas está enriquecido con ácido hialurónico árbol de té, centella asiática y prebióticos para hidratar las paredes de la vagina y ayudar a regenerar su mucosa Muchas gracias a Melagín hidratante vaginal de Guinea, por este consejo íntimo. Antes del corte estábamos hablando sobre el vello público. Ahora que está tan de moda el, eh, rasurado. el rasurado, el brasileño, etcétera. Y yo me pregunto si ¿sí hemos nacido con vello ahí, ¿tiene sentido o es como las mulas del juicio que no nos sirven para nada?
0: Hombre, tiene sentido. El vello público te protege no, el pelo en todos sitios del cuerpo, en la nariz, ¿no? en, el, en, en, en la vulva, todo lo que sea entrada al, al cuerpo, protege de infecciones. Quizá o sea, no se... todo lo
1: contrario a lo que preguntaba Exacto. esta lectora, que decía si podía provocar más infecciones como la cistitis, todo no, lo contrario. Al revés,
0: tener vello púbico ayuda a no tener tantas infecciones, pero además es que tener vello púbico te ayuda a no tener las sensaciones de disconfort, porque si tú tienes una vulva totalmente sin pelo, está en fricción continua, esta piel... Con, con el con la braguita, con el pantalón en las relaciones sexuales, con la penetración hay más fricción en, la, en los genitales y puedes tener más picor después por lo tanto, no es que esté prohibido rasurarse, en esta vida, no hay prohibido nada, ¿eh? pero si, si, si tienes más tendencia a hacer infecciones o si justamente después de que has llevado un tiempo depilada completamente eh, notas que, que estás más incómoda, pues quizá tengamos que echarle un poco la culpa a eso ¿no? y, y volver, volver a tener un poco de pelo
1: Ok, eh... Otra pregunta de lectora, <risa> y esta me ha hecho muchísima gracia. ¿Tener apetito por lo dulce antes de la regla es una excusa para ponerse moradas o realmente es una respuesta natural del organismo?
0: Yo creo que es un poco de todo. ¿eh? <risa> eh, el, el, hay, una, hay, una, hay una base científica, no biológica detrás de todo esto, que es justo antes de la regla tenemos la bajada de estrógenos. Y a la mujer los estrógenos nos va muy bien. Es nuestra hormona que nos mantiene estar contentos, estar activos, estar más rápidos. Cuando nos bajan los estrógenos... Eh, tenemos, tenemos más apetito, más, más impulsivo, ¿no? Es como más ansiedad y por lo tanto tenemos más impulso de comer. Y lo que te soluciona más la ansiedad es el dulce, más que el salado. Por lo tanto, es más típico que tengamos impulso por comer cosas dulces.
1: ¿Y en qué momento del ciclo ocurre? ¿Cuándo, se nos va, ¿Cuándo bajan los estrógenos en el momento del ciclo?
0: Una semana después no sé. de la ovulación es cuando empezamos a notarlo. Por lo tanto, la semana previa de la regla.
1: Vale, o sea que ahí, bueno, os damos un poco de... De tregua. <ríe> de tregua y os podéis poner un poquito, pero no con cosas que estén muy procesadas, por favor. <ríe> eh, ¿Es normal sangrar un poco por la vagina después de tener sexo o...? Normal no es. Si es en una relación que has tenido un poco de sangrado
0: lo vamos a dar por normal, pero si es en relaciones repetidas que vas teniendo sangrado después de las relaciones, no es normal y hay que ir a consultarlo, ¿no? Es por lo mismo aquello que decíamos, el flujo puede ser marrón o rojizo en momentos que no sean de regla, no, puede ser que haya alguna lesión en este cuello de útero que al tener la penetración nos haga sangrar porque, ten, porque tenemos una lesión aquí en la profundidad, ¿no? Otra cosa es que en una relación puntual, sangres. Pues a lo mejor es que te has hecho una pequeña herida, pues no pasa nada. Pero si, si es continuamente después de todas las relaciones, es un motivo de consultar, de consultar al ginecólogo y que haga una exploración para ver qué es lo que hay.
1: Ok. Y ahora ya, la última pregunta. La guinda. La guinda, que es la pregunta del millón. Eh, lo que de niña a mí me dijeron bastantes veces porque hacíamos deporte, y es, ¿se puede romper el Imen en la infancia por hacer deporte?
0: En un principio no. O sea, bueno, primero, que ser... ¿qué es el imen?
1: Vamos a explicarlo, porque la gente ve y... No...
0: Una membrana, ¿no? Vemos como una capa ahí que obstruye... Como no, un plástico. <risa> no el, el himen es una, una piel, podemos entenderlo como una piel que está en la entrada de la vagina y que aunque hayamos mantenido relaciones está, lo que pasa es que está fisurado y por eso dicen que has roto el himen. El himen está en todas las mujeres, cuando no has mantenido nunca relaciones, es una membranita que rodea la entrada de la vagina, pero que permite el paso, es decir, es, es permeable, pues poner un dedo, puedes poner un tampón dentro de la vagina, pero lo que te rodea el dedo cuando entras la vagina es la membrana del imen. Cuando mantienes esta relación, como el imen hace que la entrada de la vagina sea más estrecha, sea más pequeña, esto se, se, se rompe, se rompe, pero no quiere decir que explote, sino que, que hay alguna, alguna fisurita en esta membrana, hay un corte, hay cortes varios en esta membrana que hace que sea más amplia la entrada de la vagina. Eh, cuando se puede romper el himen, normalmente tiene que haber una entrada en la vagina, no puede ser que haciendo deporte tú te rompas el himen al no ser que tengas una caída y te des un golpe en la vulva y ese golpe sea muy fuerte y puede ser que se te haya introducido pues con lo que hayas tropezado en la entrada, ¿no? En lo que es la entrada de la vagina y entonces sí que se podría haber roto. Pero bueno, si se rompe tampoco es un drama, no pasa nada, pues mejor las primeras relaciones no serán tan molestas y ya está.
1: O sea, que lo de la prueba de la virginidad, por favor... Que la, dejemos, que de la hacer. dejemos de hacer. Las reconstrucciones de imen, por favor, que las dejemos de hacer, ¿no? Tendríamos, ¿Tendríamos que dejarlas que dejar de, de hacer, de hacer de hacerla? pero
0: desgraciadamente aún existen, ¿eh? aún hay pacientes que te solicitan el reconstruir el imen, y el reconstruir el imen es una es una cirugía microscópica que tienes que ponerte unas lupas para ver dónde está la, la rotura de este imen y dar unos puntitos en esta zona para que otra vez esté como más rígido y si les hacen pues la prueba del pañuelo pueda sangrar. Y, y, y no es más que esto, ¿eh? no es más que esto.
1: Jolín. Eh, última pregunta, bonus track, que siempre hay una de más. Dado que en consulta eh, ves a muchas adolescentes, para todas esas escuchantes que tienen hijas adolescentes, ¿en qué momento debemos llevar a un adolescente al ginecólogo?
0: Esto, a ver, al, al ginecólogo primero hay que llevarlas cuando empiezan a tener pareja o tú empiezas a ver que empiezan a preocuparse ¿no? Por, por, tener por, por los chicos, pues yo creo que antes de empezar las relaciones sexuales está muy bien. Una consulta con el ginecólogo o con la comadrona, hay muchos ambulatorios que visitan las comadronas. ¿Por qué? Porque tener un primer acercamiento a un profesional de la salud que les puedan explicar que existen las enfermedades de transmisión sexual, que te tienes que poner un preservativo y cómo ponerlo, que a lo mejor la primera relación sexual les es molesta, pero que, pues, pues, truquillos para que no les moleste o para que, o para que paren y, y darles información de que no tienen que verse obligados a, a tener esta primera relación sexual. Yo creo que esta confianza, que no es necesaria una exploración en esta primera visita, que es simplemente información, si viene de un profesional se lo creen un poco más que viene, si viene de su madre, en muchos casos, eh. Y luego, que es que si no lo van a buscar por internet. Y en internet hay muchas fuentes que son fiables, pero hay muchos adolescentes que no saben dónde mirar y miran en muchos sitios. Entonces hay, hay confusión de información. Yo creo que tener a alguien de referencia que se lo pueda explicar está muy bien, pero además no solo para esta explicación, porque si tú te ganas la confianza de este adolescente, si tiene un problema te lo va a venir a consultar y no se lo va a callar. Y si hay problemas y los consultan rápido, pues... Tienen solución, ¿no? Y, y seguramente, si no está funcionando el preservativo, te enterarás y le recomendarás utilizar otro método y, por lo tanto, disminuiremos los, los embarazos no deseados. Eso es en general, pero antes de mantener relaciones se tiene que ir al ginecólogo si la regla es muy dolorosa. No es normal que hoy en día una chica no vaya al cole porque tenga la regla, es decir, esto, es, o que deje de hacer deporte porque me duele mucho. Esto no es normal, tenemos que consultar porque hay soluciones para esto. No es normal que la regla venga dos veces al año, pues tendremos que consultar por qué viene tan irregular o que sea muy abundante, porque si es muy abundante, dura siete días con tampones estos super plus y compresas de estas de noche todo el día, pues se nos queda anémica la chica y esto también es muy frecuente, ¿no? Entonces son chicas que van más cansadas, que no rinden tanto en el colegio, pues todo esto son motivos para tener que consultar y poder ayudar para que mejoren esta calidad de vida.
1: Si te pido un titular para terminar en esta entrevista, ¿el consejo maestro de la doctora o algo que querrías que eh, se quedasen las escuchantes hoy que recuerden?
0: Yo creo que lo ideal es no tener pudor de los genitales femeninos, que tenemos que normalizar que tenemos flujo, que hay en ocasiones que huele diferente... Eh, no tenemos que obsesionarnos con la higiene y ser súper super pulcras y, y sobre todo si hay algo que no nos cuadra no pasa nada, lo preguntamos consultamos y no empecemos a ponernos cremas que encontremos por el armario de casa de varios tipos porque, porque pues, al final no estamos solucionando el problema sino perpetuándolo
1: Pues muchísimas gracias doctora y repetiremos hasta la próxima <risa>